0: Mateo capítulo 26 versículo 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ahora aquí en el capítulo 26, eh, eh, Mateo tiene solamente 28 capítulos, ya estamos a la fi al final del libro, eh, pero aquí Jesús termina eh, de, de, de enseñar. O sea, él ya lleva tres años y medio enseñando, empezó su enseñanza con el sermón del monte y realmente su enseñanza ha sido tres años y medio de su vida. O sea, su vida nos ha enseñado sus milagros, sus enseñanzas, sus sermones, sus milagros. O sea, todo lo que Jesús hacía tenía una, un, una enseñanza para, para, para ellos y para nosotros también. Y aquí Jesús deja de hablar, eh, deja de enseñar, de, y ahora lo que toca, acuérdate, estamos en la última semana de la vida de Jesús en su ministerio terrenal y lo que toca para Jesús es ir a la cruz, es su obra de redención, es ir a Getsemaní, ir a la cruz, morir por nosotros, ser sepultado y al tercer día resucitar. Y entonces, eh, versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, acuérdate, Jesús está hablando profecía. Es lo que viene, el fin del mundo, eh, la gran tribulación. Eh, la gran tribulación se parte en dos, tres años y medio, tres años y medio. En los segundos tres años y medio viene el anticristo, viene la bestia, viene eh, lo peor de la gran tribulación. Y entonces, eh, el, el final, ¿no? ¿Cómo va a ser el final del mundo? ¿Qué es lo que va a suceder? Y, y el final del final, que es cielos nuevos y tierra nueva, que realmente no es el final sino es el comienzo de la eternidad eh, y entonces cuando, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, Jesús en esta frase une dos verdades, la Pascua... ...y el Hijo de, del Hombre. Ahora acuérdate, el Hijo del Hombre es un término mesiánico... ...Daniel capítulo 7, habla del, del Cristo, del Mesías, del Salvador... ...de Dios mismo, todo, el Dios Todopoderoso, el Dios Glorioso... ...y Jesús una de estas dos cosas, el Hijo del Hombre que es Jesús... ...el Mesías, el Hijo de Dios, Dios o Dios el Hijo con la Pascua. Ahora la Pascua, acuérdate, es la salida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel... ...de eh, esclavitud de Egipto... Y, y, ...y Jesús une estas dos cosas... ...porque Él es el que va a librar a su pueblo... ...de qué, de la esclavitud, de qué, del pecado... ...entonces eso es muy importante... ...Él es, y, y si te das cuenta... ...une otras dos verdades... ...la Pascua, el Hijo del Hombre y la Cruz... ...porque dice será crucificado... ...y entonces eh, eh, Jesús es el Cordero de Dios... Acuérdate que la Pascua lo que ellos tenían que hacer es el padre de familia, el líder de la casa, tenía que sacrificar a un cordero, tenía que su sangre ponerla en, un, en una tinaja, en un lebrillo, salir a la casa y esto toda la familia lo veía, tenía que salir con toda la familia a, 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 a la puerta de su casa y en la puerta de su casa en los dinteles que eran de madera, tomar con un hisopo y hacer esta señal con la sangre en un dintel y después lo tenía que hacer una vez más y en otro dintel. Y lo que estaba haciendo Dios en su pueblo, esto se tenía que celebrar año tras año, año tras año, era grabar en, su, en sus ojos, pero en su mente y en su corazón, la señal de la cruz. Y entonces Je Jesús es eso, el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Y entonces Jesús está diciendo, ahora fíjate, dice, dentro de dos días, es muy importante el tiempo. Entonces, esto nos ubica en el día de la semana, el martes. ¿Por qué? Porque dentro de dos días es jueves y el jueves Jesús es entregado. Entonces, eh, y ahora, ¿qué pasa el miércoles? El miércoles en ninguno de los evangelios dice que pasa algo. Algunos le llaman que es el miércoles de silencio. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús el miércoles? Se está preparando para ir a Getsemaní, se está preparando para no solamente eso, sino para la cena de la Pascua, Él está organizando y haciendo los preparativos y eh, eh, eso pasa el día jueves, que ya lo veremos la próxima semana. De hecho, la próxima semana vamos a tomar lo que se llama la cena del Señor y lo que nos toca en Mateo, capítulo 26, lo que sigue es la cena del Señor. Y entonces tú puedes preparar tu corazón, ahora Jesús lo prepara, Jesús lo ordena y Jesús los invita y cuando venimos los domingos que nos toca el último domingo de, del mes a tomar la cena del Señor, no es de que tú te invitas solo y llegas y eres digno y lo puedes hacer, sino Jesús te está invitando, Jesús está poniendo la mesa, Jesús está acomodando todo y Él lo único que está haciendo contigo es diciendo ven, hazlo y eso es lo que vamos a ver, vamos a entender un poco la próxima semana que es esto de la cena del Señor y lo que sucede en el aposento alto. Y entonces Jesús dice, sabéis que de, versículo 2, que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado. Ahora, va a ser entregado por los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos y los ancianos y los líderes, pero realmente Jesús se entrega a sí mismo. Él dio su vida por ti por mí. Y hasta él, él lo está diciendo, o sea, ya está... El, ya está el plan de hecho en Apocalipsis y en primera de Pedro dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo piensa en eso o sea antes de que Jesús en Génesis dijo sea la luz antes de que hizo las montañas, los planetas el mar con todo lo que hay arriba y abajo antes de todo Jesús y Dios y el Espíritu Santo planearon la cruz Dios ya sabía, antes de hacer a Adán y Eva que iban a pecar contra Dios, porque les dio la libertad de amarle o no amarle, de buscarle o no buscarle, de vivir en la verdad o no vivir en la verdad, de tener comunión con Dios o no tener comunión con Dios, Dios ya sabía que ellos iban a desobedecer, que ellos iban a caer, que iban a ser expulsados del huerto del Edén, pero Dios antes de todo eso ya está poniendo la solución. Él ya sabía todo, Él es el Todopoderoso, Él es eterno, Él no vive las etapas como tú y yo las vivimos. Pero entonces antes de que fuera la luz fue la cruz, en el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba todo planeado, pero de pronto ellos, los sacerdotes y el concilio y los ancianos, ellos piensan que ellos están haciendo el plan, pero realmente el plan es de Dios. O sea, ellos piensan que están moviendo las fichas y acomodando cosas y Dios ya tiene el as bajo la manga y dice aquí se hace esto mi voluntad y mira vamos a seguir leyendo versículo 3 entonces los principales sacerdotes los escribas y los ancianos tres, tres grupos los eh, sacerdotes que incluye al sumo sacerdote ahora no nada más aquí hay un sumo sacerdote hay dos porque está Anás y Caifás. Ahora Caifás es el sumo sacerdote reconocido por el gobierno romano, pero pero Anás es como que el más reconocido entre los religiosos. Ahora quién es Caifás es el sumo sacerdote y Anás es el suegro de Caifás. Entonces todo un negocio. Ya era todo un negocio, se estaba pasando de familia a familia, o sea, todo mal, todo chueco, todo debajo del agua, todo tinieblas. Eh, todo, o sea, todo echado a perder y por eso Jesús vino a cambiar absolutamente todas las cosas y hacer nuevas las cosas. Y entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, el sanedrín del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo, es decir, hacen como un sanedrín, una junta de los líderes, de los líderes espirituales en esa época y, y en, pero es ilegal porque no la podían hacer en casa del sumo sacerdote y menos o sea, en el patio, lo tenían que haber hecho en el templo, en el lugar donde se reúne el Sanedrín y lo hacen todo mal y lo hacen en el, en el patio de la casa del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús, líderes espirituales engañando, mentira, falso testimonio, y se están reuniendo para eso, ellos no estaban ahí para eso, ellos estaban para edificar al pueblo, para reconocer de pronto cuándo vendría el Mesías, para estar estudiando las Escrituras, y de pronto ya, ellos ya decidieron qué hacer con Jesús. Va a haber un momento en tu vida donde tengas que decidir ya qué vas a hacer con Jesús, que ya no haya más, o sea ya, tienes que tomar una decisión. Y ellos deciden eh, prender con engaño a Jesús y matarle, ve, ve el, 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 la junta de los líderes religiosos en Jerusalén, en la casa del sumo sacerdote su junta es para asesinar a un hombre o sea, tremendo por eso que alguien se diga líder religioso no, no, no dice absolutamente nada versículo 5 pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Por qué? Porque la Pascua, que se celebraba unas veces al año, traía junto con la celebración de la Pascua, muchísima euforia espiritual, muchísimo deseo de ¿qué? De, de libertad. Acuérdate, la Pascua es Dios liberando al pueblo de Egipto. Ahora, ¿bajo, bajo quiénes estaban ahorita los judíos? Bajo los romanos. Entonces, si lo pudo hacer Dios con Faraón, ¿por qué no Dios lo podría hacer ahorita con el César? ¿Por qué Dios no, lo, no nos podrían liberar de Roma y ya poder ser libres? El problema es que ellos no se estaban dando cuenta que realmente la opresión no venía de Roma, sino venía de sus pecados. Venía de, de rechazar al Mesías como su Señor y su Salvador. Se estaban completamente cegados en eso. Y sí, en, en tu vida puedes tener muchas opresiones, opresiones financieras... Problemas financieros, cosas que te oprimen, cosas que dices, híjoles, qué carga, qué pesado, puedes estar oprimido en tu, matrimonio, en tu matrimonio y tener un esposo que todo el tiempo te está oprimiendo y molestando, sí, pero tienes que darte cuenta, tu mayor opresión eres tú mismo y tu pecado, eres esclavo de tu pecado y Jesús vino a liberarnos de eso, de nosotros mismos de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra altivez, de nuestra querer libertad, de no tener nada que ver con Dios y mandarnos eh, nosotros solos. Y, y ellos decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto, el ellos temían al pueblo y no temían a Dios. Cuidado en tu vida de temer a otros hombres. Tienes que temer a Dios, tienes que tener reverencia a Dios. El temor del hombre pone el lazo y te vas a terminar tropezando y cayendo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y entonces decía no en la fiesta, ¿por qué? Porque ellos, o sea, había una expectativa en los tiempos de la Pascua, donde venían de todos lados de Israel y desde otras naciones a celebrar la Pascua y era como una expectativa de, Señor, venos a liberar también, venos a salvar. Acuérdate, en la entrada triunfal, así, esa misma semana, cuando entra Jesús en el, en el burrito, está no sana y eso quiere decir salva ahora. Hay una expectativa del Mesías. Es, es incorrecta la expectativa, pero hay una expectativa. Y entonces eh, no, dice, no durante la fiesta, no lo vamos a matar y lo vamos a, a prender, pero no durante la fiesta. Ahora, ¿qué, qué acaba de decir Jesús en el versículo 2? En dos días. Me van a prender y me van a crucificar. Y los líderes religiosos, no, durante, no en dos días. Ahora, los líderes religiosos dicen no en la fiesta. Y Jesús dice sí en la fiesta, sí en la Pascua. ¿Y qué se hace? Lo que diga Jesús. Es muy importante. ¿eh? El mundo puede decir esto y esto y esto. Tú en tu vida puedes decir esto y esto y esto. Y al final se hace lo que dice Jesús. Porque Él es el Dios soberano. Él, o sea ya estaban todo, todo planeado desde antes de la fundación del mundo y eso, o sea ponte a pensar un poco en eso eh, versículo 6 no, no seas como los líderes religiosos de ese tiempo que, queriendo ellos mover la historia y las fichas y sus vidas y los de la, una nación o sea al final el, el líder en tu vida tiene que ser Jesús él tiene que tener la última palabra. En el corazón del hombre están las disposiciones, o sea, las, los planes. Pero al final Dios tiene la última palabra. Entonces, no, no luches contra su voluntad. Eh, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón, el leproso, y es, aquí es una comida, entonces le organizan una comida a Jesús y es en Betania, en Betania es un lugar donde también de ahí es, es María, Marta y Lázaro y todos sus amigos y en esta comida es en casa de Simón y le, es Simón el leproso ya ves, o sea sí se valen apodos en la Biblia los mexicanos somos mucho de eso, de este el este, este el este y entonces aquí este, este es Simón el leproso ahora si fuera leproso nadie iría a comer a su casa entonces, ¿qué quiere decir? Que fue un hombre que era leproso y que Jesús lo sanó. Pero se le queda lo leproso, o sea, ya es el leproso. Ya no es leproso, pero es el leproso. Y todos aquí tenemos una historia de lo que éramos antes. Ya no somos, pero se nos ha quedado nuestra historia. En nuestra, o sea, y, y, y no nos jactamos de eso, pero nos tenemos que acordar quiénes éramos y quién es el que nos salvó. ¿Quién es el que nos sanó? ¿Quién es el que nos cambió por completo? Y entonces ahora en esta fiesta está Simón el leproso, si imagina tu, su historia, o sea diciendo así a los invitados, bienvenidos, por fin puedo invitar a alguien a mi casa. Es más, ellos no tenían ni casa, los, los sacaban de su casa, los sacaban de la ciudad, no podían entrar. O sea, completamente apartados del pueblo, no podían entrar a la sinagoga, no podían tener comunión con nadie. La enfermedad cada vez car carcomía más su piel y, y sus órganos y, y tenían que estar tapados. O sea, si, si tú crees que es molesto andar con tu cubrebocas, estos cuates pobres. Tenían que taparse, cuando se acercaban a alguien tenían que decir ¡inmundo, inmundo! Así, o sea, terrible su vida y lo peor de eso es que no sentían ya no sentían, entonces tú podías llegar con uno y quemarle con fuego y no sentía absolutamente nada, cauterizada su piel y, de, y imagínate la historia de bienvenidos y mira, tócame, sí siento o sea, un cambio por completo de vida y eso es lo que hace Jesús ahora, ¿quién más estaba ahí? estaba María, estaba Marta, estaba Lázaro Lázaro lo resucitó Jesús de los muertos o sea, imagínate así todos, en, ¿qué, ¿qué pláticas? así Oye, pásame el jocoque, pásame el garbanzo, pásame el pan. Y están así platicando y, 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 y oye, no, Lázaro, pero si apestabas re mal. Cuando en la, así, o sea, y, y, y pero ¿qué escuchaste, Lázaro? Y Lázaro diciendo, escuché, Lázaro, ven fuera. Y no podía salir porque estaba todo con vendas, entonces salí así como pude y escuché a Jesús dice, diciendo, quítenle las quítenle las vendas. Y te imaginas gente ahí que estaba en la comida que ayudó a quitarle las vendas a Lázaro. Ahora, ya había, ya había un complot para también matar a Lázaro, porque qué testimonio el de Lázaro. Hablando Lázaro, diciendo, si sí hay resurrección de los muertos, yo estoy aquí, ve. Entonces había un complot para matar a Jesús, había un complot para matar a Lázaro por su gran testimonio. Querían callar eso, o sea, no, ¿quién más puede hacer esas cosas si no solamente Dios? y están así un ciego que antes no veía nada y dice ahora ya veo así una así como aquí en semilla y estás todos en la comida y entonces mira lo que sucede versículo 7 vino a él una mujer ahora el evangelio de Juan nos dice quién es esta mujer es María la hermana de Marta y de, y de Lázaro Ahora María la vemos siempre en los evangelios a los pies de Jesús Siempre escoge la mejor parte Y de, de hecho la primera vez que la vemos Jesús está enseñando y, 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 y María está a los pies de Jesús y Marta está haciendo la comida Los quehaceres, limpiando todo así Y Marta se acerca con Jesús, interrumpe su enseñanza y le dice Jesús ¿qué no ves que estoy aquí Y María mi, mi hermana no me ayuda en nada y Jesús le dice: Marta, tú siempre afanada. María ha escogido la mejor parte. Tienes que saber que la mejor parte es estar a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. Y una de las cosas que pasan aquí, pasan porque María sabe poner atención. Y tú tienes que aprender a saber poner atención a las cosas de Dios. Porque, o sea, ahorita vas a ver lo que pasa en esta comida. Y la segunda vez, ahora le dice, Marta, tú afanada. Ahora, ¿cuál, si tú de pronto vives muy afanada o afanado en tu vida, con muchos pendientes, mucho afán, muchas citas, mucho todo, corres de un lado al otro, es, la solución la da Jesús. María ha escogido la mejor parte, estar a mis pies. Tienes que pasar más tiempo a los pies de Jesús. Martín Lutero, cuando tenía sus días más complicados, es, dice es cuando más necesito pasar tiempo en oración eso es, Ahí está el, Si te sientes muy afanado y con muchas cargas y mucho peso en tu vida Ahí está la solución tienes que aprender a ser como María Ahora la segunda vez que María está a los pies de Jesús es cuando Lázaro muere Entra Jesús a la ciudad y María va y cae a los pies de Jesús María entiende mi único consuelo es este hombre Es Jesús y la tercera vez es esta vez, que está a los pies de Jesús. Entonces vino una, a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Entonces el perfume en esa época no se, no se hacía en Israel, se hacía en tierras extranjeras y costaba muchísimo y se hacía... El alabastro es un material semiprecioso, eh, duro, no fácil de romper, donde podía guardarse el perfume. Perfume de gran precio, perfume el cual... María no usó cuando murió Lázaro y lo ungió, lo tenía preparado para un momento muy especial. Ahora, ¿para qué usaban el perfume las mujeres? Para los momentos más especiales y uno de ellos era su, su, su boda. Entonces, en su boda ella lo que tenía planeado era romper este perfume, ponerse este perfume para el momento más importante y oler. Juan nos dice que es perfume con olor a nardo. Pero, pero mira lo que hace con este perfume, eh, vino con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, es, posiblemente es todo lo que ella ten, tenía en su vida, lo más valioso, lo más, es así, es todo, toda, toda su vida en un frasquito de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, Juan nos dice que sobre la cabeza y los pies, o sea, todo, o sea, y... ¿A quién se unge en la Biblia? Se unge a los, a los reyes, se unge a los sacerdotes y se unge a los profetas. Y Jesús es, es todos estos ministerios cumplidos en una persona. Jesús es rey de reyes, Jesús es profeta y vino a hablar palabra de Dios. Y, y, y Jesús, eh. ahora fíjate, eh. todos ellos se les unge al principio de su ministerio. Y a Jesús se le está ungiendo al final de su vida. O sea, como que algo capta a María, que nadie de los demás captaron en ese momento. Por eso vale la pena poner atención a Dios, para que puedas captar cosas que de pronto nadie está cachando y de pronto tú digas, yo, yo entiendo quién es Jesús. Y entonces lo derramó sobre la cabeza de él estando sentada sentado a la mesa y al ver esto los discípulos se enojaron diciendo ¿para qué este desperdicio? Ahora el Evangelio de Juan nos dice quién empezó este run-run? o sea quién empezó a decir o sea qué onda con esta ve así quién crees que es Judas Judas Iscariote y él digo yo no quiero empezar así, a, o sea, que alguien... ¿Qué está haciendo esta mujer adorando a Dios? Esto es algo personal entre María y Jesús y de pronto se mete Judas a la mitad a empezar a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué este es desperdicio? ¿Por qué? Y así, ¿y, de, ¿y qué crees? Todos sus demás amigos empiezan de la misma manera. Por eso ten cuidado a quien estás escuchando y siempre tienes que tener mucho discernimiento. Y entonces... Eh, los discípulos se enojaron diciendo ¿para qué este desperdicio? porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberlo dado a los pobres y yo digo, qué hipócrita Judas porque Judas era el encargado de la bolsa del dinero ¿y qué crees que estaba haciendo? en vez de darle ofrenda a los pobres estaba robando el dinero él nada más estaba pensando en él mismo o sea, totalmente mal su corazón y y tienes que saber esto, que para el mundo la adoración de una persona podría verse como un desperdicio. O sea, para el mundo de pronto decir, oye, ¿qué haces los domingos? No, pues voy a Semilla. ¿Cuánto tiempo? Hora y media. ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Qué desperdicio de tu domingo en la mañana? podrías estar haciendo otras cosas, podrías estar desayunando en la parroquia o en el gaucho o en el farolitos o puedes ir a jugar golf, puedes ir a jugar tenis, puedes descansar, puedes salir, puedes irte de viaje todos los domingos qué desperdicio venir a la iglesia, qué desperdicio meterte en un discipulado, qué desperdicio de tu mente estarte aprendiendo versículos para el mundo de pronto nuestra adoración se ve como un desperdicio pero no hubiera sido, un, o sea, esta mujer María está buscando la oportunidad, ella ya entendió, Jesús va a la cruz y va a morir. Y ella está buscando la oportunidad, en qué, o sea, ¿en qué momento puedo darle lo mejor de mí? Y se, se da la oportunidad y lo hace. No hubiera sido un desperdicio no hacerlo. Hay gente como que está esperando, o sea, a ver ya cuándo adoro a Dios, a ver ya cuándo me entrego a Él, a ver cuándo ya le sirvo. Y no sería un desperdicio no hacerlo con tu vida, no adorar a Dios, no poner atención, no conocerle, no servirle. O sea, piensa un poco en estas cosas y María nos enseña muchísimas cosas. María entregó toda su vida y su ser a Él. Y ellos están diciendo, es un desperdicio. Podría haberse vendido a, los, a gran precio y haberse dado a los pobres, versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Entonces mientras hay gente que te va a decir, o sea, ¿qué onda? ¿Es un desperdicio? ¿Por qué haces eso? ¿Cómo? A mí una vez un amigo me dijo, está padrísimo eso que seas cristiano, pero por favor nunca des el diezmo. O sea, como si el cristianismo fuera el diezmo. Y no fuera a adorar a Dios y servir a Dios y conocer a Dios. O sea, como si fuera un desperdicio. Apoyar la obra de Dios y, y ofrendar y ayudar a los pobres. Así, pero el mundo lo ve así. Y entonces... Jesús defiende a María y le dice ¿por qué molestas a esta mujer? yo nunca quiero hacer eso de, de que Jesús me tenga que amonestar y diga, o sea que, que me meta entre la adoración de, de una persona con Dios y que esté, oye ¿por qué haces eso? ¿Qué haces? así no, yo digo no señor, no está bien no, la, no molesto a nadie cada quien con Dios ¿por qué molestas a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra Nueva versión internacional dice ¿Por qué molestas a esta mujer? Se ha hecho conmigo algo hermoso Y yo digo, yo quiero que Jesús diga así de mí Talía hace cosas hermosas Para mí Cuando venimos y adoramos a Dios es, Para Dios es eso Es algo hermoso Para el mundo es un desperdicio <risa> O sea, podría estar ocupando tu tiempo de mejor manera y Jesús dice, no, es algo hermoso. Entonces busca hacer cosas hermosas para Jesús, adórale con todo tu... Ahora hoy no tenemos un perfume de alaba... con una un perfume en un jarrón de alabastro, pero sí tenemos tiempo, sí tenemos recursos, sí tenemos nuestra mente, sí tenemos todo, nuestra voz, nuestro... todo. Y qué tenemos, nuestro corazón que podemos... Que, quebrar y derramar ante los pies de Jesús eso es adoración a Dios y no es un desperdicio ¿eh? toda, toda la habitación se llenó de ese olor y todo el mundo se da cuenta ¿qué pasó aquí? cuando invitas a alguien a Semilla y si hay alguien nuevo aquí te diste cuenta y, y llegas temprano y empieza la música y todos empiezan a cantar es o sea, Hay gente que dice: ¿Qué onda con estos? Quien? No, o sea, no es un concierto porque no estamos, o sea, es, estamos cantando a Él. O sea, es, órale. Y no estamos desperdiciando nuestro tiempo, ni nuestra voz, ni nuestros pulmones, ni, ni nuestro cerebro. Al revés. Jesús dice: Eso es hermoso. hay gente que se la pasa diciendo no, yo quiero que todo el mundo diga que lo que yo hago es hermoso yo digo no, que el mundo no diga nada que Dios diga lo que está haciendo mi hijo es hermoso entonces como que eso nos ubica versículo 11 porque siempre tendéis pobres con vosotros fíjate eso lo tienen que leer los socialistas <risa> siempre en la economía del mundo caído Siempre va a haber gente con necesidad. Duele, ¿eh? No quisiéramos, o sea, dirías, no, o sea, ¿por qué? Y, y hay gente que, no, es justo y no sé qué. Bueno, ¿tú sabías que con lo que se produce de comida en todo el mundo se podría alimentar todo el mundo? O sea, ¿tú crees que Dios no diseñó una tierra donde todo el mundo pueda comer y Él pueda sustentar a su creación? ¿Cuál es el problema? Avaricia de los gobiernos, corrupción, las empresas, el querer ganar más dinero. entonces todo, Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay necesidades en el mundo? Es una oportunidad para la iglesia de servir al mundo. Lo, lo vimos la semana pasada, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve desnudo y me cubriste, entonces Jesús está diciendo, cuando veas una necesidad, es una oportunidad para servirme a mí, sirviendo a los demás. Entonces siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, era era en ese momento todo o nada. Si esta mujer no quiebra el vaso y no derrama el perfume, ella nunca más lo iba a poder hacer. Y tienes que saber eso, o sea, ¿por qué estás esperando? No, pues, o sea, no, ya, no esperes más. Derrama tu corazón delante de Dios y entrégate a Él. No hay nada, no hay nada más que esperar. Versículo 12 porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, o sea todo, todo el cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, ahí está reyes, sacerdotes y profetas al comienzo de su ministerio y, y esta mujer dice no, ahorita es cuando, si no lo hago ahorita nunca más y derrama el perfume, y Jesús dice, me está preparando para la sepultura. No solo, para llegar a la tumba, Jesús tenía que pasar por la cruz. Para llegar a la cruz, Jesús tenía que pasar por los azotes de los soldados y por la humillación. Ahora, piensa en esto. ¿A qué va oliendo Jesús cuando va hacia Getsemaní? ¿A qué va oliendo Jesús cuando va a la cruz? ¿A qué el, el olor a nardo? junto con el olor a muerte y dolor y sangre, todo junto. ¿Y que le está animando a Jesús? Alguien entendió. Fue hermoso eso. Cuando de pronto nadie alrededor estaba entendiendo qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando es sepultado a Jesús, está ungido con este olor de qué? De adoración. Jesús vino a morir en la cruz para que puedas cumplir tu propósito en tu vida, que siempre ha sido el mismo, no, no es un nuevo propósito, que le conozcas y adores a Dios. Ahí vas a encontrar la plenitud, ahí vas a encontrar absolutamente todo. Entonces, versículo 13 de Ciertos digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, fíjate en todo el mundo. Cuando, o sea, hasta este momento el Evangelio era predicado en donde? En Judea, en Jerusalén. Ni si, o sea, apenas Jesús llegó a Tiro y a Sidón al norte. ¿Y qué es lo que sucede? Que de, de ahí Jesús no solamente está pensando en su pueblo y en Israel, sino está pensando en todo el mundo. Jesús en este versículo está pensando en ti. El Evangelio ha llegado a nosotros. Las noticias de Jesús. A todo hasta ver o sea, hasta Veracruz, y entonces dice Jesús: De ciertos digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se encontrará lo que ha hecho, lo que esta ha hecho, que una cosa hermosa, adoración a Dios, nos enseña a María para memoria de ella. Ahora también se, se conoce lo que en todo el mundo lo que hizo Judas. O sea, en todo el mundo a donde vayas, tú pregunta quién es Judas y te van a decir quién es. Es más, nadie le pone Judas a su hijo. Bueno, los muy desubicados porque había dos Judas, Judas Iscariote y el otro Judas. Dice, yo le puse Judas Tadeo a mi hijo. Bueno, está bien. Versículo 14 O sea, en todo el mundo sigue oliendo este perfume Ahora, cuando estudiamos el Evangelio de Juan Que viene este pasaje también Yo me preguntaba ¿Cómo es el olor a nardo? Y, y a las dos semanas Me trajeron un perfumito de nardo y ya sé cómo es el olor a nardo pero es eso, es el olor a adoración a Dios. O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve una persona que ama y adora a Dios y que sabe, no es un desperdicio adorar a Jesús? No es un desperdicio. Sería un desperdicio en tu vida no adorar a Jesús y no conocerle. Versículo 14, entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote. ¿Por qué Iscariote? Bueno, porque hay dos y no se debe de confundir, Iscariote porque es de Isaacar. Y entonces, ahora fíjate, era considerado uno de los doce. Vio las mismas cosas que los otros once vieron, eh, hizo milagros igual que los once, hicieron milagros. Judas Iscariote hizo milagros, por esos milagros no dicen absolutamente nada y entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ve la diferencia entre María y Judas María está, yo lo, lo más preciado y lo único que tengo eso yo se lo doy, eso es adoración y Judas está yendo con los principales sacerdotes y dice yo no vengo a dar nada, ¿qué me dan a mí? A veces se piensa que, o sea, y es eso, que cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a, a, ¿qué me dan a mí? ¿Qué tienen para mí? Un día llegó alguien a la semilla y dice, ¿qué tiene semilla para mí? <ríe> y yo digo, sí, aquí está el menú, joven, tenga. O sea, enchiladas. Este. Pobrecitos. O sea, no, es es Tú vas a cumplir tu propósito en tu vida y tú vas a adorar a Dios. Tú tienes algo que dar a Dios. Por eso el tiempo de la adoración en semillas es tan importante. Y es, a veces dicen, es que como que ese tiempo no me da nada. Claro que no, no te da nada. Tú le estás dando a Dios. Esa es la diferencia. Es un tiempo para adorar a Dios y para enfocarte en Él y para darle a Él. Y Judas está, ¿no? ¿Qué me van a.? Por eso en Hechos capítulo 20, Pablo recuerda algo que Jesús les enseñaba: es más bienaventurado dar que recibir. Ahí está Judas. No pusiste atención. Y entonces, ¿qué me queréis dar? Y yo. Os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Judas no dice, denme 30. No, ellos dicen, ok, te vamos a dar, te vamos a asignar 30 monedas. Lo, para los líderes espirituales, el valor de la vida de Jesús son 30 monedas de plata. En Éxodo capítulo en Éxodo dice que 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. Así están valorando a Jesús. Y ¿sabes? Hay gente que valora así a Jesús o, con, o menos, que no, no lo valoran, ahora yo digo y Judas acepta ¿eh? y toma las 30 monedas de plata y yo digo Judas tampoco vale tu alma, porque o sea no, 30 monedas de, de plata no vale la vida de Jesús, la vida de Jesús no tiene precio, es Dios, es el eterno, es sublime, es majestuoso, es todopoderoso, no tiene precio, no tiene valor y, y, y una buena pregunta es ¿cuánto vale el alma de una persona? la vida de una persona mi hijo Alan me estaba diciendo ayer que hay unas estimaciones y que los gobiernos y el gobierno de Estados Unidos dice que el alma o la vida de una persona vale 800 mil dólares y si es mucho dinero ¿eh? es mucho dinero pero Jesús no estima el valor de un alma en 800 mil dólares porque Jesús dice ¿de qué sirve que pierdas tu alma si ganas todo el mundo? Jesús está diciendo, todo el dinero del mundo, todo, todo el oro, todo el dinero, todos los dólares, todos los bienes raíces, todas las propiedades, todos los negocios, el valor de Tesla, de Apple, de todas, no vale lo que vale un alma. Y, y Judas está así por 30 monedas de plata vendiendo su alma. O sea, y hay gente que por menos, 30 monedas de plata. Y entonces versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mira, María está, estoy buscando una oportunidad para derramar este perfume en Jesús y adorarlo. Porque sé que si no lo hago ya, no lo voy a poder hacer. Y Judas, por otro lado, al mismo tiempo está buscando la oportunidad para entregarle, para sacar algo. Ahora, no sabemos bien los motivos de Judas. O sea, ¿por qué lo hizo? cuáles eran sus intenciones, pero hay gente que no sabemos sus motivos y igual desprecia a Jesús y no le quiere adorar. Ahora mira, vamos a Zacarías, atrás de Mateo está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías, Zacarías capítulo 11. Zacarías es uno de mis profetas menores favoritos porque tiene un versículo que en Zacarías capítulo 4, versículo 6 eh, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu. Es uno de mis versículos favoritos del Antiguo Testamento. Pero Zacarías capítulo 11, Zacarías, antes de Mateo está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías. ¿Cómo saber dónde está Zacarías? La última letra del abecedario Z. Entonces K es al final, pero no al final, está Malaquías, Malaquías se puso ahí. Entonces una antes de Malaquías está Zacarías, Zacarías capítulo 11, mira lo que dice versículo 4. Este es, esta es profecía, eh. Zacarías está profetizando acerca de Jesús y acerca del Mesías. Ahora los profetas usaban muchas maneras de comunicar el mensaje, como un, un cinturón, no. quítate del cinturón, entiérralo, así que se pudra, así es la nación. Así, o, o, sea, muy, o sabes que no vas a hablar durante tanto tiempo y así. O eh, sal desnudo a la calle y hace cosas muy creativas porque Dios quería pasar el mensaje. Y aquí lo que hace Dios con, con Zacarías, él, Zacarías va a actuar como si él fuera el Mesías. O sea, está y va, vas a ver, mira, eh, Zacarías 11, versículo 4. Si tu Biblia tiene títulos, dice los pastores inútiles. Ahora, ¿quiénes son los pastores inútiles... ...en la época de Jesús? ¿Los sumos sacerdotes? ¿Los escribas y los fariseos? Cuando tenían que estar pastoreando y guiando al pueblo... ...no lo estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Negocio. O Estaba completamente podrido eso. Entonces, mira, ¿eh? versículo 4. Así ha dicho Jehová mi Dios. ¿A quién le dice a Zacarías? Zacarías va a representar al Mesías. Es una profecía de Jesús... Jesús siendo el pastor. Entonces, eh, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Una de las cosas que ves en los evangelios es que el sumo sacerdote Anás, Caifás y los líderes religiosos no sienten culpa. Vamos, en, en, en el patio de Caifás vamos a matar a Jesús. Va, ¿quién vota? A favor, ya. Ya decidieron. Entonces, eh, no, tiene, no se, se tienen por culpables, el que las vende dice, bendito sea Jehová, religiosos, hipócritas, saben cómo decirlo y bendecir a Jehová, porque he enriquecido y ni sus pastores tienen piedad de ellas, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres cada uno en mano de su compañero y en mano de su rey, en, en, en estos tiempos el gobierno era los romanos. Y, y antes de todo esto, Dios había protegido a su pueblo de invasiones, de guerras, de conquistas, pero lo que Dios dice, ok, no quieren a Jesús, no quieren a mi hijo, va, quito mi bendición, quito mi protección. Es así. Y, y tenía razón Dios. ¿eh? Y en mano del rey y asolarán la tierra y y yo no los li libraré de sus manos. Por eso sucede en el año 70 que llega el general Tito, llega contra la ciudad y toda la ciudad termina derrumbada, acabada. Tito quiso defender el templo, ¿eh? Ven, tenía instrucciones de César. No, de, o sea, derrota a la ciudad, pero no toca en el templo. Era una de las maravillas del, del mundo antiguo. ¿Y qué es lo que pasa uno de los soldados tan enojados? lanza una antorcha, se empieza a quemar el templo, acuérdate, está chapeado de oro, y entonces, ¿qué hacen los soldados después de eso? Tirar las piedras para robar el oro, y se cumple la profecía de Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Completamente destruido el templo. Entonces, ya no hay sacerdote, ya no hay sacrificio, ya no hay, o sea, ya. Y, y mira, versículo 7, Apacenté, pues, las ovejas de la mastanza, estos a los pobres del rebaño, los, Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, entonces Jesús cuando viene, ¿quiénes van a él? los que dicen yo tengo necesidad de Dios y los que creen que no necesitaban a Dios, líderes religiosos fariseos, escribas, creían que estaban bien, completamente hipócritas no iban a Dios altivos, orgullosos y entonces Apacenté pues y eso es lo que vino a hacer Jesús Apacentar Jesús cuando ve en Galilea ¿no? En el monte a, al pueblo Dice que tiene compasión de ellos Porque están como ovejas sin pastor Los pastores de ese tiempo No estaban haciendo lo que tenían que hacer Y entonces apacenté pues las ovejas de la matanza Estos a los pobres del rebaño Y tomé para mí dos callados Al uno puse por nombre Gracia Y Jesús vino a pastorear así lleno de gracia, lleno de ternura, lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de amor. Ese era su callado. Y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, ataduras quiere decir unión. Y Jesús vino a eso, a, a un solo pueblo. Versículo 8, y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacentó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. ¿Quiénes son estos? o sea los líderes religiosos dicen aborrecemos a Jesús y Jesús después de tres años y medio dice ok ya hasta aquí llegó no más palabras para ellos no más amor, no más protección si eso es lo que quieren está bien ahora quiénes son estos los, los tres pastores bueno hay muchas ideas pero Jesús lo acaba de decir en Mateo capítulo 26 son los sacerdotes, los escribas y los fariseos o sea hasta aquí llegaron, pues mi alma se impacentó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí y al tal grado de, de vamos a matarlo, versículo 9 y dije no se apacentará, eh, no, no, no os apacentaré la que muriere que muera y la que se perdiere que se pierda y las que quedaren que cada uno coma la carne de sus compañeras, eso pasa en el año 70, llega el general Tito, rodean la ciudad, acuérdate Jerusalén está eh, amurallada, entonces no puede entrar, no puede salir gente, no puede entrar y no puede salir ¿qué? alimentos y ¿qué es lo que empieza a pasar? Una hambre tan fuerte, que se empiezan a comer entre ellos, o sea la profecía cumpliéndose, Paso a paso, versículo 10. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré. O sea, Jesús, eso, está diciendo, ok, ¿no quieren? Este, yo vine a pastorear y vine a amar y vine a, a dar misericordia y vine a guiarlos. ¿No quieren? Ok, va, crack. Tan visual. Y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y Jesús vino a hacer que un nuevo pacto, con los que le reciben a Él, con los que le aceptan a Él, con los que reconocen la cruz, con los que reconocen su resurrección, y versículo 11, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño, que miraban a mí, que era palabra de Jehová, ¿quién es? María. O sea, este hombre es la palabra de Dios encarnada, los pobres. Y versículo 12, y les dije, si os parece bien dadme mi salario, o sea lo que ha hecho, todo lo que hizo Jesús, su vida, sus enseñanzas, su ministerio, sus milagros, todo lo que Jesús hizo. Si os parece bien dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahí está, el valor que le asignaron a Jesús, 30 piezas de plata y me dijo Jehová, echadlo a tesoro, ¿a, a, ¿a dónde? Al, al, al templo, tenían un tesoro el templo y ¿qué es lo que hace Judas? Judas toma las 30 piezas de plata, se va, crucifican a Jesús, le entra la culpa, va, en vez de ir a Jesús... Y arreglar el asunto, ¿con quién va? Con los líderes religiosos. En ¿Pedro con quién va? Con Jesús. Y Judas va con los líderes religiosos, toma las monedas, las avienta al templo, los líderes religiosos recogen las monedas y dicen, estas monedas no las podemos echar al tesoro del templo porque es dinero de sangre, de muerte. ¿Y qué compran los líderes religiosos? Un terreno. ¿Y para qué es el terreno? Para, para enterrar a extranjeros A los extranjeros, a los gentiles les decían perros Para enterrar, para los perros Así ve cómo apreciaron a Jesús Y no termina bien la historia para Caifás, para Anás y para Judas No termina bien la historia Jesús no quería eso para ellos y me dijo Jehová, écholas al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Ahora, ¿quién se si hace algo hermoso? Y quién se da cuenta ya María. Y Jesús dice: eso es hermoso. Y el sumo sacerdote, y Judas, y los líderes. Hermoso precio con que me han apreciado. Ahora, otra vez no sabemos la motivación de Judas, pero no apreció a Jesús. Y hay gente que no aprecia a Jesús. No sabemos por qué. No tendrían por qué no. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché a la casa de Jehová, al tesoro. Versículo 14. Quebré luego el otro callado a ataduras o unidad para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma un los aperos de un pastor insensato. O sea, vas a tomar los instrumentos, pero ahora... No vas a representar al Mesías, vas a representar a un pastor insensato. Ahora, de la época de Jesús, esta profecía va hasta la gran tribulación. Por eso es tan difícil a veces estudiar profecía, porque no sabes de qué momento está hablando. Pero está hablando de, de lo que viene. Y entonces, toma unos aperos de un pastor insensato. Porque aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña ni curará la perniquebrada Ni llevará a las cansadas a las cuestas Ahora, ¿qué? Jesús hizo esto O sea, Jesús visitó a la, O sea, Jesús vino a salvar lo que se había perdido Jesús vino a buscar hasta la más pequeña de las ovejas La más insignificante Jesús vino a, a buscarla y a restaurarla Jesús vino a, a a curar lo que estaba enfermo, no solamente físicamente sino espiritualmente a la periquebrada y Jesús vino a llevar a las cansadas a las cuestas y que Jesús que dice venid a mí todos los que estén cansados y cargados porque yo les haré descansar porque mi yugo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y eso es lo que vino a hacer Jesús. Y entonces no haré eso, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Hay del pastor inútil que abandona el ganado. Y era, la espalda su, y era la espada su brazo y su ojo derecho. Y eso es una profecía del anticristo. Eso va a pasar. El anticristo va a recibir un atentado y va, va a suceder eso. Pero ¿qué es el anticristo? Un pastor inútil. Y del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 20, 26 y terminar con esto. Treinta monedas de plata. ¿Cuánto ¿Cuánto cuesta tu alma? No tiene precio de pronto si en tu vida te has sentado es que no valgo nada bueno según tú pero según Jesús no, tiene, no tienes precio es más te voy a decir cuál fue el precio Jesús de aquí va a la cruz y derrama su sangre por ti y ese fue el precio por comprarte a ti ve cuánto Él te ama Él se entregó a sí mismo por ti Entonces, ¿qué vas a hacer? Hay dos opciones en tu vida. Versículo 14. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y al mismo tiempo que, que Jesús o sea, va a preparar la cena, del Señor, que es lo que vamos a ver la próxima semana en el aposento alto que ya está completamente ungido preparado para la sepultura para la cruz y para la muerte Judas está buscando en ese como, o sea, en qué momento entregarle buscando oportunidad ahora tú en cada oportunidad que tengas tienes que buscar adorar a Dios derramar tu vida a Él ser, ser como María y otra vez ¿qué? O sea, todo el trayecto desde, desde el aposento alto hasta ser golpeado Jesús por los soldados, hasta salir de la casa donde, el lugar donde se le juzga a Jesús, llegar ante Poncio Pilato, ir a la cruz del Calvario, ser crucificado en la cruz, todo eso huele a la adoración de María. Y Jesús dice, eso es hermoso. Entonces pues no, Nunca te olvides. Nunca es un desperdicio adorar a Jesús. Nunca es un desperdicio leer tu Biblia. Nunca es un desperdicio venir a la iglesia. Nunca es un desperdicio cantarle a Dios. Nunca es un desperdicio aprender más de Él. Nunca es un desperdicio con lo que tú tienes y tus recursos decir, esto es tuyo, Señor. Ante los ojos de Jesús... Eso es hermoso como tu vida, y tu alma es hermosa. ¿Oramos? Padre, y no queremos ser como Judas... Buscando nada más cosas para nosotros mismos, si no queremos ser como María, buscando oportunidades para adorarte y hacer cosas hermosas para ti. Y eso se ve de diferentes maneras en la vida de diferentes personas, pero Señor, eh, gracias por recordarnos que lo que hacemos para ti no es un desperdicio, así lo ve el mundo, pero para ti no es así si no es hermoso. Y Señor hasta hoy huele ese perfume de nardo En donde quiera que se predica el Evangelio Pero también huele a podrido lo que Judas hizo Ese perfume no fue desperdiciado Pero esas 30 monedas fueron un desperdicio No sirvieron de nada Y Señor nuestra adoración a ti nunca es un desperdicio y a veces lo que buscamos sin considerarte no sirve de nada y entonces Señor ayúdanos a adorarte a amarte a poner como prioridad siempre a ti en nuestra vida y que nuestro corazón sea como ese frasco de alabastro en nuestra vida nuestro respirar nuestros recursos todo nuestro ser Señor rompamos a tus pies y que tú recibas ese olor como adoración a ti Señor eso que es hermoso para ti nuestra vida puesta al servicio a ti es, her es hermosa y gracias Señor gracias por recordarnos que si sí valemos y no por lo que hayamos hecho, sino por el precio que pagó Jesús por nosotros en la cruz. Y te amamos, Señor. Pastoreanos con tu callado de gracia y de amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.